0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您给脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是德泰旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自谈自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric， 我是主播黄浦江边清蒸鱼钱真鱼。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序、小宇宙这些平台上面都能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听自谈自唱。毕竟我们是一档独立的博客啊，不依赖于任何一个平台。而且我们前段时间刚刚登录了 Spotify 啊，这样的话，但如果常用 Spotify 的朋友呢，也可以直接搜索“自谈自唱”来收听我们的节目。我们主站的地址呢是 the type com， 呃，欢迎大家与我们交流与反馈啊，然后推荐使用邮件的形式。我们的联络地址呢是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。我们邮件地址呢是 podcast at the type com。还是那句话啊，如果您喜欢我们的自谈之唱呢，欢迎加入我们的 Type 的会员计划。因为我们这个声音，呃，我们这个播客只有声音没有图像。但是如果您加入我们的 Type 会员呢，每个月将收到我们精心制作的一本会刊啊，这是一本呃 PDF 形式30多页的这个一个电子杂志啊，里面呢有我们这个播客的扩展阅读。这样，您就可以一边听播客啊，一边看我们这个会刊里面的图文。那关于这个会刊的详情呢，请登录我们的网站的 type.com/slash/members 啊，注意是个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑啊，相当于35块钱人民币吧，给我们主播一杯咖啡的价格。那我们也预告了啊， 8月份的会刊，也就是我们的第总48期啊。将在8月23号发给我们的会员，这也是我们会刊满四周年的一一期哈。节目的开始呢，还是一份广告啊，因为暑期期间呢，我、呃、我和我们的那个三言好朋友一起在做这个工作坊啊 ，Type School。亚美尼亚文字设计工作坊呢，已经圆满结束了。那日本的这个假名工作坊呢，也接近尾声啊。嗯，上礼拜呢，刚给大家做了这个文音讲坛的第二期，啊、呃，给大家讲了一下那个各种 OpenType 特性，把大家都听晕了。嗯，这一期工作坊呢， 8月25号结束啊、呃。那我们还会有第二期啊，从9月7号开始，是每个礼拜三的晚上，连续六期，欢迎大家踊跃报名。我们也会把这个假名工作坊的报名链接贴到我们 show notes 啊，有兴趣的朋友可以看一下。然后另外一条消息呢，是我们曾经在节目里跟大家预告过啊，今年这个 A Type I 国际字体大会的技术大会。原来是定在9月1号到3号要举行，但是呢，嗯、呃，我们收到了最新的消息，因为大会组委会和一些、呃、参与的人员发生了一些。健康问题，哈哈，咱们就是这样表述的。嗯，我我猜是不是跟跟疫情有相关哈、啊？嗯，所以呢就没有办法正式准时举行，然后现在计划呢是推迟到十月底，是十月二十七号到二十九号左右啊。这到时候呢，嗯，会再出正式消息啊，再给大家宣布啊。嗯，现在呢就是这个 A t a p e i 今年的这个技术大会会推迟到十月底。好，那在节目的最开始的话，我们先读一份听众反馈吧。真宇，你给大家念一下。嗯，有一位听众给我们写了邮件
1: ，呃，我就念一下这位听众的邮件。他的标题是关于“自弹自唱 183， 康熙怎么又来了”的反馈。自弹自唱的两位主播好，我是自弹自唱的长期听众，从第一期开始听。作为一个半调子爱好者，我几乎所有字体排印知识都是从这档节目（括号）以及节目中提及的书和网上资源中学到的，真的非常感谢。第183期节目谈到了近期热门新闻中的康熙部首问题。说来也巧，我上个月底给自己负责的一个订阅栏目写科技动态，也提及了这件事，并且不谋而合用了“康熙来了”作为标题、呃，并且他给了这篇文章的一个链接。而且这个话题的动机，也正是看到 Eric 主播的那条推文，便想着当做给自己一个命题作文，看看到底能不能用自己有限的字体知识解释个大差不差。过了几天，在播客客户端看到同标题的新节目，一时竟有些学生被喊去当面批改作业的忐忑感。好在听完以后，知道自己写的没有太大问题，也算松了一口气。关于这个话题，尚有两个小问题想要请教。一节目中提及了汉字与部首在规范化过程中相互转换的问题，请问是否有文档对这个转换关系进行原则性的规定 ？Unicode 的标准附件主要是以字母文字来举例的，而规范化表格里只有列值没有规则。同时，他在这里附了两个这个 Unicode 的相关的链接。第二，节目中提及了一些日文系统中汉字在 PDF 导。出版中变成同形部首的问题，想起曾经写过一篇故障分析。现象是早期的 Safari 导出网页 PDF， 再用内置的预览打开，就会发生类似重字的现象。其中重复的字实际上也是康熙部首。这里他也给了自己当时写的那篇故障分析文章的链接。当时经分析发现的原因是 ，Safari 导出的 PDF 中 ，CMap 部分会将一个汉字同时映射到汉字区块和部首区块的两个码位。例如“公字，这个“工”就是呃两横一竖，这个工人的“工”。“公字在 CMap 中的对应条目是呃，它给了一个编码值吧？我就不念这个数值了，这个数值大家听了也没什么意思。然后它这个编码是有两个部分的，其中第二部分。有两段，一段是二 f 二 f， 另一段是五 d e 五，啊、呃，他解释说，其中二 f 二 f 和五 d e 五分别是汉字工和部手工。听完节目，让我回想起这件事，但用目前的系统，啊、呃（括号 MacOS 十二点五和 Safari 十五）测试，发现似乎这个问题已经被修复了。不知主播过去是否遇到或听说过这样的问题。旧版本的上述行为纯粹是 bug， 还是某种程度的有意为之？再次感谢，他的署名是 Platy 徐嘛，应该是徐吧 ，Platy 徐
0: 。好，今、oh, 非常高兴啊，能收到这样的回馈，嗯、呃，反馈。呃、他可是从第一期开始听哦，好厉害哦，呵呵满七年了，<笑><笑>像这样的才是是吧？正宗的我们这个忠实听众是吧？然后他不说，他给自己负责的一个订阅栏目写科技动态啊呵呵，那就是那个少数派啊，其实是他们那个派周报啊，七月二十二号发的啊，所以他那个链接也有啊。那这个事情。嗯，其实他以前也在那个《少数派》里面写过相关的文章，然后也说，呃，也写到过，就是说听了我们这个节目以后，他想到一些东西。呵呵对，啊、呃，所以我直接把这我的给他回信再念一遍吧，好吧？哈拉迪什，你好啊，感谢你的邮件反馈以及对本节目的喜爱。呃，你在《少数派》之前写的好多篇文章我也拜读过。话说上周的节目呢，我本来也想起名叫康熙来了。但是后来想想，为了不必要的版权以及其他争端，最好不要起一样的名字，所以就搞成了“康熙怎么又来了”啊？那对于你的问题呢？第一，呃，正如 u n i c o 官方附件里面所述，这个规范化总表，也就是那个 Chart Fifteen 啊，第15表列出的是至少一种规范化形式不同的所有字符。也就是说，在给出的那个链接里面、啊，哈，第一个页面阐述的是规则，然后第二页就是那个 chart 啊、呃，就是那个第15表，就是穷举所有的例子。而在正式的 Unicode 这个正式呃那个码表里面，也会分别有注明。通过观察这个表格，也就可以知道，这个里面汉这个部分里面的这些字呢，包括有金融汉字。兼容汉字，那 u n i c o 有好多个那个兼容汉字区块啊，包括比如说从这个 F 9 0 0到 F A F F 这这区块，还有呢有增补区块啊，增补区块是在那个2 F 8 0 0到2 F A r F 啊，后面这个嗯、呃、中日韩兼容表意文字增补的里面542个字本身呢也是为呃和为了和那个台湾 C N N C N S 1 1 6 4 3 1 9 9 2而加的。啊，这个情况就和那个康熙部首一样嘛。康熙部首本身的性质也是为了兼容嘛，对吧？除了金融汉字呢，还有这个带圈字符啊，比如说那个中日韩带圈字符补充区块，那个区块是那个 U U Unicode 码位是1 F 2 0 0到1 F 2 FFF 这个区块里面大部分也是那个那个日本数码电视播放规格所需要添加的，还有什么中日韩带圈字符及月份区块。啊，是 U 加3200到三二 FF、啊、这样去区块。另外有什么日文的？在日本用那个读汉文啊，就是汉语文言文啊、呃，阅读标记的符号啊，就所谓的 kanban 啊 ，kanban kigo， 呃，是在 U 加3109到三幺九 F 这个区块等等等等啊，就这些字啊、嗯、都是有的。第二点呢，他是问问我有没有问到嗯遇到像他那样的问题嘛？啊，我更多的遇到的呢，就是在节目里说过的日本那个 PDF 的问题啊。但正如嗯、呃、我在节目里所说的啊、呃，这个问题呃纯粹是生成 PDF 引擎的这样一个 bug， 因为他们就是简单查找这个 CID 和 GID， 然后遇到这个一对多的映射的话，要么就是替换掉了，要么就是重复掉了。替换掉了就是像我经常遇到的情况啊，就本来是汉字就被替换成这个康熙部首了。要么就是重复了，就是像你遇到那个情况啊，就是一个是康熙不收，一个是整成汉子啊。那从信息交换的角度来讲呢，那就就算是一个 bug 嘛，对吧？用户对于已经生成的 PDF 的话是毫无办法的，而且呢，现在已经嗯新版纠正解决掉了。那也祝你
1: 收听愉快啊，有空多交流 ，Eric， 我给他回信就是这样。嗯，对，其实他这个他这个邮件还提醒了我一个事情，就是。算是一个刊物吧。我记得我好像在上期节目里说，就是类似像这个康熙部首的字，跟普通汉字，如果他们的这个造型是几乎完全一样的，似乎缺少一些类似像那个 normalization， 就是这个规范化或者一致化的这个机制，来让他们有一个相互的对应。但实际上，呃。就像就像这个 Platy， 它的来信里提到的这些字，它其实是有 normalization 规则的，只不过它不是权威等价的，它是一个兼容等价的。而且我发现，比如像这个 Mac 自带的一些这个搜索功能，比如像浏览器的搜索，或者是你在这个邮件里，或者是一些其他的一些相关的搜索功能吧，就你你搜这个字，其实它是会帮你把两个等价的字，就是这种兼容等价的字，同时都搜出来的。对的。也就是说，其实像 Mac 这样的系统级的一些软件，它已经实现了我上期节目里所希望有的那些模糊匹配的这个功能了
0: 。对的，所以这也是这个需要再做规范化的一点嘛，要不然就是为了便于那个搜索和等价嘛，对吧？也正如像他在他所写的那篇文章里面提到的，啊，这会有安全性的问题嘛。所以，在比如说，呃，在很多这个系统的话，他们可能要先把呃收到的这个字符先等价规范化一遍啊，那个弄干净了，要不然里面会有脏字符或者会会有安全隐患。不过，可能<笑>对技术不大熟悉的朋友，对首先这个规范化到底是什么，都可能都还还搞不大清楚哈。还是跟上次嗯上次说的啊，我们这个自弹自唱的第52期，古老的事情的感觉都已经哈、啊，嗯、呃，是2017年7月25号播出的啊，那期是与我们这个 Colonel Panic 的一个串台节目啊，自弹自串的第五期啊啊，呃，规范化有四种形式，你知道吗？啊，在那几年我们讲过这个 Unicode 的，它这个规范化等价实列啊，这个这个、相关的一些概念啊，那、啊、怎么搞、哦？其实是很复杂的，所以呢，像对于这个码位啊，和对于这个相关的编码知识，如果感兴趣的朋友，可以再呢，嗯、呃，
1: 在拿出去听一下。嗯，对，所以其实从这这点来说，我反倒觉得之前微博出的那个事情，它主要的问题，嗯，我现在会把它归结到是微博这个软件本身的问题，呃，因为既然既然像这两个汉字这种行进的汉字，它在 Unicode 的层面都已经有了这个兼容等价的定义的话，完全可以在软件的这个呃搜索和匹配层面把它们认为是同一个字。因为实际上，像微博的无论是话题啊，或者是类似 Twitter 的这种 Hashtag， 它本质上其实就是一种呃类似像搜索一样的功能，它只是把这个搜索的关键词变成了一种。更强化的标签，所以在这个层面上，它作为一个类搜索的应用，它是有这个必要在这个应用软件层面将它们做一个等价。你可以在数据库上认为这两个字符是不同的字，不一定需要做这个呃等价处理，但是你在这个应用，在这个搜索结果层面，确实应该做等价处理。而且我知道，现在其实很多的这个云服务，比如像 Amazon， 我记得 Amazon 它其实它自己的这个搜索的一些这个基础的功能和一些基础的这个软件的，我不知道叫组件啊还是叫什么的，它其实是有这种类似的配置和开关的。因为我之前我之前看到过，在别的一些工作的场合看到过，其实它是有类似的一些配置的，完全是可以通过这些配置，我觉得来来解决这样的一些实际的问题。
0: 话虽如此了，但是首先这个搜索会有这个性能的问题，然后呢还会有这个平台的问题，因为你也知道嘛，就也就像比如说这个 Windows 和 Mac 它本身的这个规范化，它这对这个处理的基本原则就是不一样的。但是尤其是服务器的话，它本身可能那个系统又是一呃 Unix 的嘛，这根本就不一样。然后还会有这个中间件那个部署的问题。呃，所以那像比如说微博，我们也不知道它这各个软各个软件，它可能在不同平台的不同版本，它可能都会有不同的这个实施方案。这个就而且说实话，就是真正要实做实现的话，就是很复杂了，就是、嗯
1: 、对。安利伟就是我们已知在技术上其实是可以办到这些的，所以。我觉得，特别是像做这个中文类的、跟这个文字和搜索相关的一些应用的场景的时候，其实是非常有必要去在意这些细节的。因为我其实自己以前工作中也接触过一些类似像这种搜索相关的应用的实现。其实我发现，还是有挺多的这个开发团队的人员，他们其实是没有意识到存在着这样一个问题，他们也没有去管它，就是认为它是一种呃。不需要去在意的一种比较底层的细节，但其实这些细节稍一不注意，它就会浮上表面，成为一个非常实际的问题
0: 。呃，中文还算好了的，哎呀，像东欧语言，他们那个搜索的时候，不是就是有所谓的那个各种所谓的声调符号的嘛，对吧？变电变音符号的那那样的，能不能等价搜索到的问题？然后日文的那个模糊搜索就更麻烦了，那、啊。假名呃，浊音点是否你要符合这个模糊搜索？就很多软件里面它就，它这个有专门为这个是否开启日文模糊搜索有有另外一个开关的。嗯，你开了以后，这个也会影响性能的。嗯，就是有很多这样的问题。好了，这个就是我们的个反馈部分啊。上期节目我们讲了，呃、就是那个康熙怎么又来了的,的事情啊、呃。也欢迎啊，有其他的听众朋友给我们继续来这种良好的这样的互动啊。好，呃，今天呢，我们给大家进入正题呢，呃，其实就是我们上期呃给大家稍微提到的一个小的消息啊，就是 GB 18030的2022版本终于发布了。那好，今天我们终于啊，可以正式的来找这个时间和大家来讲这个事情。因为上期我们在讲的时候，其实我还没看到那个真正的那个正式文本，它这个正式文本是在国家标准全文公开系统正式公开的嘛？对吧？它的公开呢是八月一号刚刚公开的，在网上公开才我才能在这个线上呃完全预览到最后的这个正式的版本。呃，我其实一直都在追踪它这个以前的这个修订的情况，我的这个到后面也会说啊。然后最后这个正式版本出来了，呃、跟我想象的还是有一些不一样啊，还是有有一些蛮意外的事情，这个等我们后面来讲啊。那。呃，今天呢，呃，就找这个机会啊、呃，终于啊，正文已经可以看到了，那我们就可以和大家一起来聊一聊这部新最新版本的 GB 幺八零三零啊。呃，郑宇是不是要和大家来先来讲一下这个 GB 幺三幺八零三零的一个基本情况？它的名
1: 字叫什么？呃，其实我我对这些国家标准也没有深入研究过，但是我们现在既然已经可以看到它全文，可以简单的介绍一下，对。呃，首先就是它这个 18030， 我们以前也说过，就是这是它标准的这个编号，然后后面的后缀的这个2022指的是它这个标准发布的一个年份。那它的上一代标准是我们此前节目经常提到的这个 GB 1 8 0 3 0横杠2005就是2005年的版本，所以它也是时隔17年之后更新了一个新的版本。呃，那同时从它的这个编号上，我们可以看到它是 GB， 没有所谓的这个斜杠 T， 所以它是一个强制标准，而不是一个所谓的这种推荐标准。它的这个全称名字呢叫信息技术中文编码字符集，所以我们可以看到它主要是关于一个字符集的这样子的一个编码规范。具体来说，它其实是一个计算机字符集的这样一个编码规范。
0: 对。呃，所以呢，这有个呃，有几点哈，非常有意思。就是，其实如果对这个规范工作嗯不太了解的朋友，根本都不知道那个 GB 和 GBT 的区别哈。刚才你提到了，跟、这、那个这个 T 就是特微推推、啊、是推荐的意思。<笑> GB 其实按道理就应该念国标啊，就不能不能念 GB， 因为这个 GB 是汉语拼音，就是国标国 g o 国播 o 标国标，然后推荐就是得这么念的啊。嗯、呃，这个 GB 1 8 0 3 0我们这次的这个二呃2零二二这个版本呢，是7月19号发布的，然后呢， 2023年的8月1号正式实施，所以现在呢是发布以后的一个过渡期，因为它不是推进，而是强制标准。啊，这个我们后面也会讲啊、这个。这个国标的话，它如果后面没有加那个杠 T 啊，就不是,说是推荐的话，就只有这个国标这个 GB 这两个字的话，这个标准是强制标准，必须强制执行的。这、就是国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布的。嗯，呃，既然这是一个最新的版本，刚才金嗯真宇也给大家提到了，就是它的之前一个版本呢是2005的版本。这个国标它本身它第一次公开的时候是20。零零年的这个版本，而且二零零零年非常值得一提的是，当时它这个标题和现在不一样。最早 GB 1 8 0 3 0在2000年发布的时候，它的题目叫“信息技术信息交换用汉字编码字符集”。基本级的扩充啊，是这样一个很长的名字。从这里可以看出，它是它是这样说，是个基本级的扩充，就是说它原来是有个基本级的，对吧？就是信息技术，呃，信息交换用汉字编码字符集基本级，然后它这个1 8 0 3零是一个基本级的扩充。嗯，所以这个基本级是什么
1: ？基本级其实我们都挺熟悉的，就是那个 2312， 嘛
0: 。对，呃，就是国标2312。那国标2312就非常古老了，是1980年发布的，所以它的原来那个名字啊，就是和呃那个二嗯、呃、国标2312的名字是一样的，当时叫信息交换用汉字编码字符集基本集啊，就是2二三幺二。从这个名字也在，也可以看出来嘛，所以它这个是想就是完全兼容的。现在如果大家去市场上买这个中文的字库的话。无论是比如说方正呢，还是汉仪的，大家首先就看嘛，就是首先有这个2312的那个版本，对吧？呃， 6 7 0 0多个字嘛。然后比这个版本再多一点的，就是所谓的 GBK， 有一个所谓的 GBK 的 G， 这个 K 是什么呢？是科沃扩扩展，而且这个 GBK 并不是一个正式的国标。啊，什么都不是，这个 G p K， 它既不是强制标准，也不是推荐标准啊，它它它连标准的连个编号都没有，它只是一个草案，这根本就不是一个正式文件。哎，现在来再来看 G p K 之所以那么广泛，其实是是因为微软搞的啊，微软因为那时候发 Windows 嘛，然后简体中文 Windows 代码页是那个936嘛。那个936用的就是 GBK 字符集，好像 Windows 到现在一直都是936吧？我不知道 Windows <笑> Windows 11的那个简体中文版的代码页是怎么样的，我都不知道了。嗯，但是在很长一段时间，它一直都是那个，呃，用 936， 所以它那个代码一直都是那个处于那个 GBK 的状态啊。那我们现在讲的这个 GB 1 8 0 3 0呢？那它在字汇和编码上呢，都是兼容嗯前面的这个 GB 2 3 1 2和这个 GBK 的啊，所以呢，现在对这个汉字编码啊，大家就应象已经有这个三层啊，最古老的是嗯二三幺二，呃、12, 那一九八零年的，然后后面呢，呃有一有一次扩展啊，那扩展叫 GBK 啊，叫汉字内码扩展规范啊，但是这是一个没有编号的一个东西。然后再之后呢，就是我们现在用的这个 GB 1 8 0 3 0啊。那 GB 1嗯 ，GB 幺八零三零呢，像这种刚才所说的，呃，它也是有三个版本。第一个版本是2 0 0零年的第一次发的时候，那个标题还不一样啊。到2005年的时候呢，就改成了现在的名字，叫信息技术中文编码字符集啊，就变短了。嗯，然后时隔17年。到现在变成这个所谓的最第三版，也是最新版。那当然，因为最新版要明年才能实施啊，所以此时此刻，我们现在实施的还是2 0零5年的那这个版本。呃，这个标准字符集的话，呃，很简单。那这、就就是我们中国大陆这个国产的字符集，就是所谓的就是中国独创的。按照这个18030开发的软件呢，就可以兼容啊。之前这个呃二三幺二的也可以啊 ，GBK 开发软件都可以。而且很重要的一点呢，其实这个 GB 幺八030呢，它可以通过这个代码的映射表去实现和国际代码的。转换啊，那国际代码用什么呢？大家都说嘛，我们现在国家国际代码用的是 Unicode 啊。但是，嗯，我们中国官方的那个这个标准化组织，我们、嗯、从来都不说是和呵呵和 Unicode 工作啊，啊。他们跟我们是呃标准化组织做的是跟 ISO 就是国际标准化组织那幺 ISOIEC 的 10646， 啊，就那个 UCS。啊，<笑>呃，但是呃，熟悉也听过我们这个节目的老朋友也知道，其实 UNICO 和这个 ISO i c 的 10646， 他们俩之间是互相同步的。啊，其实是马马威啊，那些东西都是一样的啊，就是一个东西两块牌子，<笑><笑>所以那个嗯、呃、，ISO 1 0 6 4 6和这个 u n i c o 其实是一个东西。当然了，如果你细嗯细要去纠结的话，各个版本之间有细微的不同，这个对于一般人来讲可能就太细节了，我们就不管了。那、嗯、如果你是专家的话，这个他们的确是，呃，因毕竟是两个不同的组织，然后他们行文是不一样，但是他们定出来那个字那个字符和编码都是一样的。然后，因为这个 ISO 10646呢是 ISO 嘛，是那个国际标准嘛。那中国嗯、呃、作为这个国际标标准组织的成员，也会把这个国际标准再照样重抄一遍，抄回这个我们的国标。所以呢，我们国标还有另外一个呃叫国标嗯、呃、GB 的幺三0零零一万三啊，等同于 ISO 的10646。也就是说，它的其它的本质其定的那个码位呢是 u n i c o 所以在国标里面呢，呃，对于汉字的编码呢有两套系列，一套呢是呃我们国产系列，国产系列就是180呃幺八零三零啊，然后一个国际系列，按国标的号说就是幺三零0 0那国际的号呢就是 ISO IEC 的10646、啊。那嗯更通常的那个产业间大家的说法就是 u n i c o 啊，这个是国际编码。那国际编码和这个我们国产的18030的编码是不一样的，所以需要互相转换、互相映射的啊。GB 1 8 0 3 0的话呢，呃，是采用这个变长的多字节编码，这个从技术上讲，因为它是中文的编码字符集，所以先要定义一个字符的集合，然后给这个所有里面的这个字符呢去编码。18030用的是这个。多变长的啊，所以它每个给每个字编码，它可能是一个字节、两个字节或者四个字节。嗯，因为很多计算机朋友，嗯，真真正的这个更熟悉 Unicode 嘛。Unicode 的话，它是分两两个层次的吧，对吧？嗯，它先给这个字符编码位啊，先安排码位，然后 Unicode 的实现的话，还有另外的实现方式，比如说大家熟悉的 UTF 8或者 UTF 什么32或者 UTF 16啊，那从现实的真正意义上来讲的话，呃，这个所谓的变长的用一呃一个两个或者四个字节的话，这个这个其实是和那个什么 UTF 16会更像，会吧？嗯<哼>那不管怎么样， 1 8 0 3 0呢，它是一个呃变长的这个多字节的编码。嗯。然后还有一个非常重要的问题，它的题目标题叫信息技术。它的分类就是 information technology 是 IT 的一个呃标准，所以18030不是汉字的规范，它不定义汉字的写法是什么，它不是一个字形的规范。18030只是规呃规定的给定的这一个字符怎么编码啊，这个字本身怎么写不是18030来管的。在中国大陆的话，这个汉字的字形的话。规定呢是由这个《通用规范汉字表》来管理的。这个在这个2013年国务院发布《通用规范汉字表》的时候，那里面已经写的非常清楚了。然后呢，所有那些字形啊，都是要以《通用规范汉字表》为准的。而且呢， 2013年《通用规范汉字表》发表以后之前的那些字表呢，都都要作废啊，都要以《通用规范汉字表》为准。而且，《通用规范汉字表》是国务院发的。啊，这个层级是是更高的啊，大家一定要注意到这一点。18030的这个，它是一个它是国家标准的强制国家标准，但是它的这个发布的单位呢是呃国家市场监督局和国家标准化的管理委员会，所以这个层级是不一样的。首先，大家要就想到这一点。嗯、好吧，嗯、呃，那就是这个18030的基本情况。大家肯定会有两个问题嘛，对吧？第一个问题就是，那新版出来了有什么变化，对吧？第二个问题就是，为什么这个新版都搞了十七年，对吧？这个前面前面版是二零零五年，现在是二零二二年，这不花了十七年才才搞一个新版，这个为什么会搞了十七年呢？啊，那接下来呢，我们就来给大家聊一聊这两点啊。嗯，首先，呃，这个新版有什么变化？前段时间因为已经开了新闻发布会了，然后呢，估计铺天盖地的有既有这个新闻通稿，然后呢又有那个什么公众号那个长条图啊，所以呢，我觉得这个大家都可以直接去看，就不用我们在这边念了哈。啊、大概重点的再和大家说一下，那肯定第一点的话就是收了好多好多字，这个就都不用都不用说的了。这次呢新增了一万七千多个生僻汉字啊，注意是生僻汉字，因为之前已经很多了。啊，现在呢，呃，这个最新版的收录的汉字的字数是8万七8八百个字，覆盖我国绝大多数的人民地名用字以及生和各种科技领域用字。那新闻通告里面，他肯定要说啊，为传承中国文化、增强中文信息处理能力、满足姓名生僻字人群用字需求，提供强有力的标准保障。嗯，这个这肯定是呃非常呃政治正确的一种说法。这个呢是汉字编码，如果你不给它编码的话，就意味着电脑是没有办法处理的。汉字编码这个是最基本的一步，但是有了编码以后，你就能用了吗？这个又是另外一回事了啊！这个我们到后面会讲。呃，有些朋友就有一些有一些错觉了，呃，看到这个长条图就很高很高兴。哎呀，就比如说那些生僻人名、生僻字，的确是困困扰。好多人对吧？尤其如果如果我的名字就是这个生僻字的话，他经常就会在生活中遇到各种各样的麻烦嘛。火车票啊，那比如说去银行，或者比如去去就是酒店入住的，有时候都会有都会有各种各样的问题啊。那所以呢，这次出来以后啊，好像嗯有了一丝希望啊，但是呢，呃，这个路还非常非常长，并不说一个编码字符集出来就能解决所有问题啊。这只是解决的最最基。本的第一步的问题啊，然后 GB 1 8 0 3 0在报道里面还强调了，就是说这里面呢，除了以汉字为主，还包括十种我国少数民族文字的超大嗯、呃、嗯、呃、中文编码字符集的国家强制标准。因为这个在2005年版的时候呢，嗯，这个18030里面就已经有、呃、藏文规范彝文朝鲜文维克哈和蒙文。注意，呃，这个是中国国内经常用这样的术语啊、呃，就是说法啊。就比如说说彝文的时候，就一定要说这个规范彝文，因为彝文就是彝族啊。彝文有很多种啊，那、呃、这嗯，编码的只是那个规范彝文。嗯，然后朝鲜文，嗯，中国国内因为我们说朝鲜族，所以我们我们用的嗯、呃、词叫朝鲜文，而不用韩字这个词。啊，韩国他们用“韩字”这个词啊，那所以我们在中国国内用的词汇和就和在国外用的词是不一样，尽管指的是一个东西。然后在中国，我们经常叫维哈科，维哈科就是维吾尔文、哈萨克文、克尔克孜文，因为这三个文种，它用的都是那个阿拉伯字母以及扩展。所以呢，字母是有共通的，然后呢，处理方式也很类似，所以呢，经常会把这三个文种合在一起讲啊。哈，嗯、呃，维吾尔文、哈萨克文、克尔克孜文，简称为维哈科，还是一样的。在中国国内，我们叫克尔克孜，呃，在国外就是叫吉尔吉斯。所以，吉尔吉斯和吉尔吉斯族和克尔克孜族其实是呃同样一个事情。叫不同翻译，在国内我们叫柯尔克孜啊，在国外叫吉尔吉斯，嗯，只是翻译的不同而已，嗯。然后蒙古文，蒙古文的话，就是蒙古文字本身，嗯，是包括传统蒙文。呃，满文啊，托特文、西伯文，还有那个阿里嘎里字母啊，所以呢，就是满文也是包括在这里面的。因为满文不后来用那个有圈点满文啊，嗯、呃，老满文是没圈点，但是都是用的这个呃蒙古文字母。就、呃、原来这个2005年版就已经覆盖了这么多的。那这些新版的话呢，嗯、呃，又增加了滇东北的苗文，然后有傈僳文，然后有西双版纳的老傣文和新傣文。德宏傣文，另外呢还有这个蒙呃蒙古文，原来已经加上去了，他这次还补充了这个他们叫比日嘎的符号啊。它虽然是这么写的啊，但其实呢，这些呃民族文字呢，之所以在后面会加上去，是因为这些民族文字本身呢，呃也是在 u n i c o 的，比如说从 4.0 版5点嗯。5.2 版的 6.1 版就陆陆续续都加到 u n i c o 里面去了。那么作为国产的编码字符集的话，觉得呃也应该给它嗯加入。其实它就是在收字的这个成分上面呢，都是像这个国际标准，就是像这个 u n i c o 来对齐的。嗯，因为18030这个前一个版本 2005， 大家看这个名名称就知道嘛，就是2005年发布的嘛。但是呢，这个内容啊非常旧，在字汇方面呢，它基本上只同步到2001年发布的，呃，当时的 Unicode 是第三版，然后当时的那个中日韩统一表意文字或者叫翻译的方法叫 CJK 统一汉字。当时除了基本区以外，扩充也只有 A 区和 B 区，所以在18030的这个2005的那个版本里面，它只有那么多，就就同步到 Unicode 的,的第三版所嗯所收的那些汉字。就 u n i c o 收了那么多字，那么，呃，我这个 GB 幺八零也收这么多字。当然，编码的方式不一样，所以编的码位也是不一样的。那个实，所以实际编出来的码是不一样的。但是呢，是有一一对应的这映射关系的。当时是 u n i c o 第三版啊，现在我们的 u n i c o 是第十四版了吧？然后下个月如果。正常的话，呃，九月份的话，就会发布 u n i c o 的第十五版的，所以就是一直盼星期、盼月亮、盼到花都谢了的，就是这个意思。u n i c o 都已经第十五版都要马上都已经准备好要发布了，在这个时间啊，呃，我们这 GB 1 8 0 3 0呢，我们一还曾经一直都还停滞在这个 u n i c o 第三版字汇的那个状态，所谓的字汇，汇就是那个词汇的汇。啊，有词汇，有字汇啊。那、这个字汇就是大家就可以想象，就是一大堆字的一个集合，就叫字汇。嗯、你要编码的话，你首先要找出一堆字嘛，啊，你先要认字嘛，然后这个是一个字，这不是、呃、这不是同一个字，然后把这些字全全部整理好，这一堆字啊，你要先定出这一堆字来啊，这个叫一个字汇，然后在这个在这个集合里面，再针对这每一个字来进行编码。那、嗯、汉字的话，原来2005的版本呢，只收到啊，相对于这个 u n i c o 的这个、就是、所谓的 CJK 统一汉字的 A 区和 B 区啊，原来只有那么多。这次呢，呃，那就是同步到了 u n i c o 的第11版。注意哈，不是最新的第第十四版本。这次呢，呃，针对的还只是这个中间的版本，但是呢，对标到了 u n i c o 第11版。那相对的。呃，就增加了 CJK 基本文平面的那个统一汉字的那那一个区块多了66个字，然后之后呢，除了 A 区 B 区以外呢 ，CDEF 区都加上去了啊，所以这就是有刚才说的啊，这个汉字呢，一共增加了一万0 0多个字，最主要的是 CJK 统一汉字的 CDEF 区啊。因为 C 区就四千多个字 ，D 区很少 ，D 区才两百多个字啊。E 区的话有五千七百多个字 ，F 很 F 区很大 ，F 区有七千多个字啊。这就,就这些乱七八糟加起来、嗯，除了这些以外的话，必须要说的就是还增加了康熙部首两百一十四个，嗯，放到了这个嗯最新版的2022里面。因为我们上期说也也稍微提到这个事情了，对吧？所以。呃，在原来的那个 GB 18030的2005的，就是所谓的现行版本里面是没有康熙部首这个区块的啊，不用做的啊，所以好，嗯、呃，中文字体厂商都不做啊，就是就是这个原因。<笑>然后这次呢，呃，除了这个新增的这些字以外，还有一个非常重要的内容，就是完全覆盖通用规范汉字表。这次呢，还见要新最最新版呢。呃，还这个2022版呢，还加了一个资料性的附录啊，把通用规范汉字表里面的 8,105 个汉字的这个编码全部一一列出来了。因为这个规范呢是编码字符集的规范。当年通用规范汉字表刚刚推出的时候，它只是 8,105 个字啊，说这 8,105 个字是通用规范汉字啊，还分三级嘛，一级、二级、一级字、二级字、三级、三级字，然后就没了。啊，所以呢，呃，需要有一个后续的规范。那我要用这些通用规范字，那电脑里面怎么办呢？所以就需要要给它编码的嘛。当年是2013年，国务院发布通用规范字表，等到现在的2022年，才在这个 GB 1 8 0 3例里面把这个 8,105 个汉，嗯、呃，所谓的规范汉字的编码，以正式文件的形式啊，以。这一个强制国标的一个资料性附录的形式，全部列出来了，这是第一次啊！以前呢，就是大家猜，然后在那个字典上是嗯有这样一个规范性的一些资料啊，但是现在就是正式嗯、呃，就变成一个正式的一个文档了
1: 啊我们！我们如果去看整个国标的这个文档因为它是一个强制国标，所以其实它是在网上公开发布的，你是可以免费浏览到，但它这个它有一些防。我不知道是防盗版还是防什么的技术，导致这个浏览和下载都非常的困难，所以我也是折腾了非常久才能把它下载到电脑里面来看。然后，如果说大家觉得麻烦的话，可以在它网站上直接看一个预览版，预览版的清晰度会低一些。其实<笑>我们可以看到，这个国标这份文件本身，它的这个正文性的内容是非常少了，加起来大概就。算上前言，可能也就八九页的样子吧。然后大量的其实都是它这个字符编码的这个附录表。嗯
0: 、这个附录表都一起算上去的话，一共是七百多页，对吧？<笑><笑>因为那个字表很很很大嘛。对。不过总的来讲哈，因为它是一个呃编码字符集，首先它要解释怎么来编码。因为刚才我们也说了，它是一个变长的，所以呢，它是有一字节、有二字节、有四字节。那么应该怎么编码？这个码位是怎么分配的？这个事情，说实话，就是整体的这个安排。这次发新发布的2022年的这个版本和之前的那个2005年版本是一样的，几乎是一样的。当然了，也不可能变啊！如果等到这个时候你再再把这个整个编码体系变掉的话，这个大家都疯掉疯掉了。啊、你这个强制股票，对吧？啊，所以这个整个体系是一样的。体系一样就意味着什么呢？这个双字节之前那个在那个部分的话，因为它是向是向后兼容的嘛，所以它呃那前面那部分就是跟2312是一样的，跟 GBK 是一样的，所以它真正后面扩展的其实就是那个四字节的那个地方。而这个四字节的这个地方呢，呃，它首先它用的那个方式呢，就非常像那个 UTF-16 的那个代理队的那个形式，嗯，啊，它是就用两个两个字节，然后呢，用了这个两个字节呃，可以转，可以就可以跳转变成这个四字节码位空间就足够大了嘛，然后呢，就可以足够去覆盖 Unicode 的那所有那呃所有的那些码位啊，它这个而且它这个四字节一个好处是什么呢？就是。它的后面那个结构啊，是完全是和这个 u n i c o 是根据算法是可以是可以推推算出来的。就前面的那个双字节的部分，那个没有办法，那个因为你要向后兼容嘛，所以那个那那部分呢是和那个2312一样，然后呢是和嗯 GBK 一样。那这样的话，就和 U u n i c o 的那个对应关系就比较复杂。啊，嗯，前面这个是比较复杂的，但是到后面四字节这一部分的话呢，它基本上呢就是是有公式可以算的。当然，那个公式还是有点复杂啊，因为它给它零零散散的分成好多块啊，所以呢，呃，给你指定一个四字节，嗯、呃，后面这个四字节的用 GB 1 8 0 3 0的码位，你是可以通过算呃算啊推，嗯、呃，用套那个公式是可以算出这个 Unicode 的码位的。所以啊。对于真正实际上，对于我们这个马农朋友来讲的话，呃，这个 GB 幺八零三零哈，其实它本身是那个 Unicode 的一种这个转换格式啊，因为到后面它是可以可以算出来的，一一旦你的这个那个字会是一样的的话，然后呢，它都可以一一对应的话，那么可以把这个 18030， 零看作是这个 Unicode 的一种转换形式。u n i c o 转换形式就叫 UTF 嘛，它这其实是一种 UTF。从 u n i c o 的角度来讲的话，就可以把这个 GB l 3 3三看成是 u n i c o 的一种 UTF。那个1803基本上就是绕开已经分配的这个码码位去去指定啊需要对应的 u n i c o 啊。当然、這個，这个这个变换是和比那个嗯、呃、UTF 8要复杂多了，还需要有一个那个偏移量量表要去查啊。辅助平面部分那用那个。八以八四开的那个区啊，直是直接映射，是直接映射到那个 u n i c o 的16个辅助平面的，所以那个部分也是直接用公公式算，是可以都可以算出来的啊。
1: 嗯、
0: <哼>呃，所以这这整个编码的体系都没有变，所以我们真正要关心的是什么呢？真正关心的是它这个码位呃映射到的那个字符有没有发生变化就好就好了，其他的其实并没有什么。这也就是因为我们 u n i c o 都已经嗯更新这么长时间了，这个国标 GB 1 8 0 3 0其实不更新也不会有太大的实际问题。那就是因为这个体系其实后到后面你，你即使你文件不更新，这个公式是。在那儿的，只要 u n i c o 更新了的话，这个公式都可以算得出来。所以 u n i c o 是一直都在更新，在空的码位上面都不断的填上了新的那个字符。那么，如果你 18， 你要幺八零要算的话，你就可以通过那个公式倒推出18030的码位，呃，码位都是可以推出来的，无非是说呃没有正式文件写出来而已啊、呃。但是如果你要用，可以、嗯、推的都是可以推出来的，所以。从这个角度来讲， 1 8 0 3 0在实用程度来讲，它不影响使用。当然了，过了17年，的确是不能再不更新了，就已经欠了好多东西了。虽然不更新也是可以用公式推算出来的，那么现在这次呢，我就真正的把它给落实出来啊！所以呢，这次。2022这个版本就出来了。2 0 2 2这个版本画了700多页，把的这些字符呢，全部这个映射，每个字18030这个编码是什么，然后它所对应的 Unicode 的编码是什么啊，就全部都写列出来了。这个这个、其实是这个 GB 幺八0 3 0它本身这个代码的实质的问题。那么，下面我们就可以开始狠狠的吐槽了啊！为什么花了17年时间呵呵？这个17年他们干嘛去了？嗯、刚才也是给说了嘛，就是从编码这个体系上面来讲的话，因为这个体系已经定下来，公式也定下来，所以不影响实际使用的。因为花了太长时间了，这个标准呢肯定是要更新的。我我不是说我在一直都在追踪它这个更新的一个程度嘛。原来呀、啊，标准计划是二零一七年就下达，而曾经一度在二零一八年呢就已经说要发布了。我印象特别深刻是二零一八年年底，呃，信标我还搞了一次那个 GB 幺八零三零的宣传贯彻会，我们还有几个朋友都都都去听了。所以在二零一八年的那时候，我们就感觉哦，好像就马终，终于啊，终于要发布了。结果后来又没声音了。你想， 2 0 1 8年到现在又过了四年吧，对吧？这到中间到底发嗯，变发生了什么事情？事情从头开讲的话，就是2017年国家已经下达这个目标计划，然后就开始草案。嗯、呃，那打草稿呢？那肯定呢是有这个专门负责的这个部委啊。这具体的，这因为18030嘛，它这个是信息技术，那其实是信标委它在管理这个东西。那，呃，草稿呢也是一二三四五稿啊、呃，然后从二零一五年的第一稿草稿到一七年、一八年草案就做了五份，然后到二零一八年的六月份终于做了一个内审稿出来，然后马上七月份呢就这个标准起草组呢就邀请部分的行内专家呢。业内专家对这个草案呢进行了审查和这个会议的研讨，当时呢就觉得已经差不多了啊。作、呃、为修改以后就开始征求意见，因为大家知道这个标准都要公开征集意见的嘛。所以呢， 2018年的夏天，就是7月到8月的时候，就已经在那个全国性标委上那个网通过网站向全国已经征求过一征求过一次意见的。那征求完意见，呃，就有嗯就有反馈啊，反馈有十几条意见。反馈完了以后呢，就就要去送嗯、呃、送审了。那十月份呢就送审，然后就报批。二零一八年十月就第一次报，嗯、就就往上面就已经报批了，所以这个事情好像就已经板上钉钉了嘛。于是，所以才会有这个二零一八年十二月七号呢，嗯、呃，新标委要进行那个就开会嘛，嗯，进行那个宣贯会的事情。后来这个事情有发生变化呢，是因为2 0 2零年的8月，国家市场监督局发布了强制性国家标准管理办法。当时呢是1月6号发布， 6月1号实施啊。所以那里面就规定说，强制性国家标准的技术呢，应当全部强制。原来这个嗯幺八零三零的2005的那个版本，它是部分强制。而不是全部强制，所以呢，这个就很麻烦。因为当时这个2005的那个版本里面，当时已经有很多字了嘛。汉字呢，除了这个基本文凭面语化，还收了扩展 A 区和 B 区，啊，那个字就太多了。所以呢，当时是说，除了那个基本区以外，到 A 区为止是强制制，就必须得做的。也就是说，后面那个 B 区啊是非强制的，因为 B 区那个字汉字太多了。所以导致呢，这个2005的这个版本呢，它是一个部分强制的一个东西，显得不伦不类。大家如果嗯、呃、去看18030的2 0零五年的它的那个写法哈，我我给大家念一下，第一页这前言里面呢，它第一句话用黑体字标出，说本标准的单字节编码部分、双字节编码部分和。四字节编码部分在 CJK 统一汉字扩充 A 部分为强制性，然后呢，它的那个编号呢是只写的 GB， 而没有没有那个杠 T， 就是没有那个推荐，看起来是强制国标，它其实是部分强制，这是一个非常尴尬一个东西。而2020年6月1号开始执行的强制国标的管理办法里面规定说，强制国家的技术要求应当全部强制，你不能搞一个什么部分部分强制。所以呢，后来就修订的时候呢，就根据这个最新的那个管理办法的规定呢，就要把2005的那个所谓的一个部分强制个条文进行修改，从条文强制改为全文强制啊，要重新修一修一遍。但是大家知道嘛，这个18030现这次想改的话，你要改八万多，改为八万多字的话，这个字会量要求太为庞大了啊，你不可能要求所有人强强制要求要八万多字都能都能做，所以呢。为了适应不同类型的信息技术产品的用字需求，在全文强制的基础上，这次呢，这个18030的最新的2022版呢，它的一个突出特点，它就是设定了三个实现级别，给出这个应达到各实现级别所需要的这个类型。这个呢是这次2022的一大特点。所以就是说，它是全文强制，它强制分成了三个级别。具体的三个级别，他说，本文件规定三个实现级别，符合相应实现级别的系统软件产品应提供相应的实现级别范围内的全部的字符的输入和输出功能啊。那后面呢？嗯，这个具体的三个级别我，我们我们在后面再跟再和大家说啊。所以，就是因为这个国家对强制国标进行的这个管理。重新要求不能有部分强制，所以呢进行了大改，这样就变成这个国标本来要发布了，后来又又又发生了一个一次的大改。原来第一次报批都走上报批，眼看着就要盖章就要盖下来的时候，重新被打回来进行大修。第二次修完以后，又重新再走程序。那重新修完以后，又要征求意见，然后又又又要,又要重审。事情呢，就是在2020年的11月18号开了那个征求意见会。当时呢，就同意说，呃，我们这个标准就改为就全文变强制，然后再加上实现级别的分级。这是2020年11月的事情了。后面呢，在2021年的3月8号呢，就看嗯这个大修以后的呃征求意见。嗯，后面呢，在2021年的10月份呢，就有一个送神，嗯，就出了一个送神稿。那大家知道嘛？后来又有这个疫情的事情，就、嗯、一直就个折腾。2 0 2 1年的年底一直折腾到现在，所以呢，最后公布呢，是到等到2022年的7月再再来公布。所以，正式的文稿呃、啊、是等到最最最后的最后，也就是在八月份啊，嗯、呃，在这这个网上上呢，公布了以后，才看到它的正式的文稿的样子。但是，实际内容呢，因为之前有已经有两三次的这个征求意见稿啊，也在网上公开过，然后其实我也都是，嗯、呃，最终然后都研究过了啊。所以呢，大概的内容呢，很早之前呢就有有所把握的。这个征求意见稿和这个最后正式的2022版的文正式文档呢，有一些细微的差别，也蛮有意思的。其中有有一句话就是：“本标准印制所采用的字库由北京北大方正电子有限公司和潍坊北大青鸟华光照牌有限公司提供。”这句话原来是有的，结果在这个嗯正式版被删掉了，不知道为什么。啊，<笑>其实这个信息对于这样一个国标还是蛮蛮重要的吧，对吧？
1: <笑>哎，那它实际上用的字体有变化吗？没
0: 变化，就是方正和那个北大青鸟做的呀。这个字体。<吧>当时二在二零一三年不是发那个通用规范汉字表的吗？通用规范汉字表当时发的时候，同时附带这个一个那个嗯、呃、规范宋体呢，那个宋体就是就是方正做的，嗯，印制那个通用规范汉字表的那个字体就是就是方正那个字体。就是有些东西还是蛮好玩的，呃，那我我不知道为什么他他他要删掉，他可能就是，呃，因为这个国标它是有有些限制吧，不到迫不得已的话就不会提具体公司的名，他可能是有一些这样的一些考虑在啊，就不管，嗯好吧，那接下来呢，我们就和大家来聊一聊这个2022的一个最有意思的事情，就是它实行了这个实现级别，呃，一二三分成三级。这个三级如何理解呢？大概的哈，整体来讲非常模糊的跟大家讲这个三级的第一就是实现级别的第一级就是所有人都必须遵守的，就是所谓的强制。然后这个强制的范围大概就是和这个原来的。呃， 2 0 0 5那个版本是差不多的，但是有一点点的变化啊，这个后面讲啊，就是实现级别第一级就是强制啊，那强制的范围跟原来差不多，嗯，然后第二级，第二级针对的是操作系统、数据库管理系统、中间件等这个等这些系统软件和支持软件，对于这些基础软件的要求要求实现第二级。啊，所谓的第二级就是要完全支持通用规范字表，所以呢，通用规范汉字表在国务院2013年发布以后，终于在编码层面呢，嗯，受到了这个规范和支持。其实，说实话，通用规范字表在出来了以后，要具体要落实出来，要不然你说它是规范字，它你说它通用，到后面你不落实的话，它还是不通用。所以， 2013年那个通用规范字表一出来以后，呃，新华字典就改了嘛。像什么现代汉语词典也,也改了嘛，就是所以这所有这些东西都要按照通用规、都通用规范汉字表改。那么，呃，这次呢，二二零二二版本的 GB 1 8 0 3 0啊，给它作为实现级别 2， 那所以具体要求呢，就是要求，嗯、呃，操作系统，嗯、呃，基础操作系统和软件呢是要是要满足。然后剩下的所谓的实现级别 3， 那那就是支持所有的字了啊。嗯，单单汉字的话就有八万多汉字啊！这也要支持八万多汉字的话，大家知道吗？那个 Open 一个 OpenType 字体的话，它都是有上限的嘛，对吧？上限才六万多字吧，所以，如果你真正要支持这个六八万多汉字的话，一个字体都白都装不下的，要至少要两个字体才能才能用啊。那么，这个实践级别三它的要求呢是，呃，用于政务服务和公共服务的。啊、呃，信息技术产品和信息化系统啊，那他就要求要把呃八万七千多个汉字都都要支持啊。那很典型的，就是公安那他们包户口的那些系统，那那就是要支持的
1: 、啊嗯、
0: <哼>这里面呢，它可能就是首先，因为原来的2005版本它是部分强制嘛，那所以它把那个部分呢给它转移到这个所谓的这个新版的。实现级别一，这个实现级别一啊，我把它这个再念一遍哈。他说，实现级别一要支持本文件的单字节编码部分、双字节编码部分、四字节编码部分的 CJK 统一汉字和 CJK 统一汉字扩充 A， 任何本文件适用的产品均需满足实现级别一的要求，所以是强制的，对吧？嗯，我刚才不是念过这个二零零五版本的那个强制部分嘛，大家发现有什么区别没有？单字节部分、双字节部分和 CJK 呃四字节部分的扩充 A 区，这个是二零零五年的强制要求，而这个新版的这个实现级别一的强制要求多了一个四字节编码部分的 CJK 统一汉字。因为它是从 GB 幺八0 3 0的角度来讲的啊，所以呢，有一些字呢被编到那个四字节的编码部分，其实是差了66个字。这66个字呢，从更大家更熟悉的这个 Unicode 的说法，就是其实呢是在 Unicode 的我们经常说的 BMP 啊，基本多文种平面区块啊 ，CJK 统一汉字区块的末尾新增加的66个字。因为是新增加的，所以。GB 1 8 0 3 0它当时就没有办法，呃，再放到那个双字节里面去。u n i c o 的话，它是放在基嗯、呃、基本多文种平面里面的 BMP 里面的。但是18030的话呢，没办法放到那个双字节里面去了，那它只好呢放在四字节，而且是增加的。嗯，这66个字呢就比较麻烦了，因为这66个字呢也是所谓当时在 u n i c o 当年专家也是讨论过的，因为它的重要性。所以 ，CJ 看字不是一直都在扩展吗？你可以，如果你不着急用的话，你可以放到后面的那个什么扩展 B 区啊，或者 C 区、E、C、D、E、F、G、H， 现在都有 H 区了，说实话，对吧？如果你不着急的话，你可以都放后面去嘛。正是因为它的优先程度很高，所以有一些字呢，它是等不及。放到后面这些区，然后再去，因为花时间啊，他要审查，要干嘛干嘛的。因此，当时会有一些急用汉字 ，urgent 啊，有些急用汉字呢，就直接加塞儿啊，塞到了基本区 cjk 统一汉字的后面的那几个木鸟，给它挤进去的。那么，这个66个字里面呢，就有。化学符号用的字，因为化学符号不是后来新造了几个字嘛？就是最后第七周期的后面那个周期，表，那个波西麦那那后面那几个字，还有不是后后来不是有铁、米之类的？那个铁这个十字旁一个铁嘛？你的话是那个呃金属的金字旁加个耳是念你嘛？那个都是新的化学元素符号嘛？都一百零几号来着那个是？像这些字呢，当时呢，呃，因为是新的字，而且是急用。当时的那个 BMP 就基本多文种平面的马位已剩不了几个了啊，剩的非常少。我们还是争取到，因为在能放到基本文种平面的话，是一个非常好的事情。在 Unicode 的话啊，那个马位是很靠前的嘛，马位越靠前越好嘛，对吧？所以当时呢，是我们当时那些 IRG 的成员是给他争取到了这个好的嗯、呃，这这个 BMP 的马位的。那这几些这些 BMP 啊，就是放到了呃 CJK 的统一汉字里面去。那么这次呢，成为新的强制，这就意味着，所谓我们此时此刻现在有一些字库呃，声称是符合 GB 1 8 0 3 0的，这、呃、就是所谓的 GB 1 8 0 3 0的强制部分的。呃，在这个新规范实施之后啊、呃，现在还有还有一年时间可以慢慢补。那之后的话呢，要再补66个字。还能大胆拍胸脯说我能符合新的2022。而此时此刻我知道的能支持这六十最新的六十六个字的字体，有且仅有一款，那就是思源黑体。
1: 嗯
0: 、<哼>连平方也不支持，嗯，微软雅黑也不支持啊。其他字体我就不知道了啊。有此时此刻只有思源黑体是支持的。嗯，然后实现级别二，实现级别标就是就是实现那个通用规范字表嘛，因为当年那个强制只做到扩扩展区的 A 区嘛，对吧？但是通用规范字表呢，它这八千多个字里面有有一百九十多个字，它是落到后面的，有个什么 C 区、D 区、E 区的都有。我个人不是在微博和推特上我都发过一个通用规范汉字表的测试诗，一个打油诗。有空的话，大家可以再去试一试哈。那个打油诗啊，我写的那个、那个、测试诗,诗：二物音点化零，赤蜡脚下绿浮萍，无水翻言脚拇指，梦佛喜食安康鱼。啊，我我自己写的一个打油诗，其实是词的话，长短句是吧？嗯、不管了，就这里面呢，有有好多是那个通用规范汉字表的这个落到后面的，就是不是在那个 A 区那些字啊，这几个字就绝大多数的那个字体呢都没办法显示。支持通用规范汉字表的这个差距呢是196个字，这就,就落在后面的是196个字，这196个字的话，平方是做了的。呃，四元送啊，亚、呃、黑是做的，啊、呃，四元黑也是做的，啊，所以后面这个一百九十反而就是实现级别2的，这后面要需要增补的196个字的，呃，平方啊，亚黑啊，这些都是可以现实的。嗯，反过来是导致实现级别一啊，有且只有四元黑支持，四元送也不行，亚黑也没有，平方也没有，啊。所以，最新的 GB 1 8 0 3 0 2嗯的二零二版本一公布，小林健博士就非常自豪地说：“你看，此时此刻啊，现在我很高兴向大家宣布，我们现在的我们当时他执行制作的这个思源黑体是完全支持 GB 1 8 0 3 0 2 0 2 2的实现级别二的字体。”而且据我所知，此时此刻目前的话，有且仅有这一款字。那个通用规范汉字表是2013年国务院就发布了的嘛？但是我在推特上也说过这个事情，我特地去问了啊，呃，中国的特各大字体厂商，汉仪没有一款字是能够支完整支持通用规范汉字表的。方正有且仅有一款字是完全支持通用规范汉字表的，那就是当时印通用规范汉字表的那个那个字。当时是因为要印通用规范汉字表，所以、呃、方正才做了那一款字。他负责人说：“因为没有需求啊，所以呢也就这样了。”所以啊，这个东西就是你这些东西要的落实下来呀、啊，还是很难。有编码了，你输入法也没有办法输入，然后的，然后显示也没办法显示啊！如果你字字库不做的的话，对吧？就会有这样的一个问题啊。然后是现在事实就是什么呢？国产字体、自文字体厂商，就这个通用规范字表来讲的话，国产字体厂商没有一款字是支持的，支持的都是什么呢？支持的都是那些系统字，而系统字都是都是国外厂商做的，平方、思源。呃，雅黑是微软的，是微软雅黑呀、啊，对吧？<笑>都是国外公司做的。然后，通用国外汉字表是中国国务院公布的，最遵守的都是国外厂商。这什么鬼嘛，对吧？这这这个状态
1: ，我感觉像是一种销售策略，就是因为实际上雅黑基本上可以认为是方正代工的。然后，其实像思源黑、思源宋也有比较多的这个。他其实那个大陆版的那个，就是那个所谓的这个 CJK 的这个 C 版，其实也是国内的团队在在做。嗯，之前的不是是那个华文在代工作嘛，对吧
0: ？之前是，到后来就已经不是了
1: 。理论上来说，其实国内的厂商是完全有能力做这些，甚至他们已经已经有这些字符的这个轮廓数据，可以这样认为。但是他们没有在产品层面去发布这样的可以供一般用户使用的产品
0: 。对，我我去问过方正的负责人、产品负责人，我也问过，呃，汉语的负责人我也问过，他们就说、呃、没有需求。什么叫没有需求？商业公司嘛，然后也没有客户给家提需求，<笑>所以呢，我就不做，<笑>就是这个样子。会没有需求吗？人人家那些用字的那些群众多的是了，对吧？正是因为这些字有很大的需求，所以当时才会把这些字列为规范字的。呃，故意要剪的，就把这些字并不是生僻字，的确是要用，所以才去列到呃规范字里面。你问有没有需求啊？肯定是有需求的呀。他但是厂商所谓的需求是要是所谓的商业公司给他付钱的需求，他他才是需求，他就去做。然后还有一个还有一点就是像这种所谓的。汉字编码字符集的强制要求，这些电脑就完完全全，这有很大多数所是所谓的在文字方面嗯进行这个技术壁垒。然后外国厂商要进入中国市场的话，是非常遵守中国的法律的，因此他们对这个呃、嗯、中国的这些标准化和这个中国法律的实行是是。战战兢兢，要他们花钱，要他们做事的话，他们是做的最好的，让中国的官方和这个执法部门是无话可说的。<笑>因为说实话，到后面呢，比如说大家去看那个长条文哈，那个是新报委他们发布的嘛，他们说那规范发布了以后，要他们要做这个配套嘛。那配套后面有什么东西呢？呃，首先啊、呃，他说啊，他会建设标准公共服务平台，对吧？比如说现在的标准要要公布嘛，然后他说他还会发布这个标准的解读材料，好吧？其实此时此刻我已经给大家解读了这么多了，对吧？他说他还会提供 GB 18030的配套的公共字库，哦，这个我倒是蛮期待的啊。不过，对于这个国家的话，它可必须是，因为这是一个强制国标，它有义务要提供一至少一款啊、呃、公共字库要给大家用。但是这个字库，嗯、呃，那肯定就是要大家的税金呵呵来来来出钱来来做了，对吧？嗯，最后他还不会忘记，他会说他还要加强标准符合性检测服务。什么叫标准符合性检测？他要查。你这些产品到底不符符合不符合？他会去抽查的，因为我这个是强制国标，市场监督局啊，他他会适当的时候，他想在什么时候，他就在什么时候去抽查一些大产品，然后他就抽查，嗯、呃，然后去测试到底符合不符合。如果不符合的话，对吧？这个要进行公开批评或者进行行政处罚了，对吧？这个就是要检测嘛，嗯,嗯<哼>然后那肯定啊，大厂商。国外厂商，那他肯定就是这些抽查的重点对象嘛。嗯，所谓的，嗯，你立法了以后还要执法嘛，对吧？那个长条图的最后呢，他是有这样写的，那那是他们的事情呢，我不管。我个人蛮好奇的，就是他会提供这个 GB 幺三零的配套的公用字库，这个到时候是谁来做的事情？我这个人还是此时此刻还是蛮好奇的。
1: 他这个其实已经有了吧，应该。因为他要印那个表，说明他这些字已经有了。这个
0: 字肯定是有的，但是他要作为一个公公共字库，他<对>要在某个平台，然后以
1: 合适的方式公布出来嘛？对，他他是需要把这些字体文件，让你有办法可以下载到，就
0: 是。而且呢，这个字体的版权要跟大家解释清楚的，你，因为他既然要把它定义成公共字库的话，他至少要有一套是要免费的开源的字库供大家用的。至少要有一套，对
1: 它不一定开源，嗯、但应该是免费可以用
0: 啊。不一定开源，但是它免费啊。对，开源和免费还是不一样的。不知道大家知道不知道这个事情啊？就是那个呃，交通标志，中国那个交通标志，它规定要用那个交通标志字体嘛。所以呢，国标交通标志它里面只写了一行字，说交通标志要用交通标志字体。然后呢，那交通部它后面它就它在它官方平台它就公布了这个字体，大家是可以下载的。当然，那款字体也是一开始也是曾经被人告状，说是侵侵犯了版权，所以他后来好像就洗白了一次这个事情。<笑>有有机会我们再来说。好吧，不管。了，<笑>嗯、好吧。然后呃，说到这么多呃，可能讲嘛啊，那那些以前打不出字、打不出的名字，像现在那生僻字可以打出来了吗？很遗憾的告诉你，还是不能啊。我刚才也是稍微说了一下了。你这个因为18030这这个编码只是编码只是这个最底层的部分嘛，对吧？那么后面呢还有输入法的事情，对吧？你输入法要改，要不然你这个字打不出来。然后还有字体厂商的事情啊、呃，你字体厂商不画字，你不安装这个字的话，你也是没办法显示打印出来的。所以这个字，所以呢，这个还有很长的路的路要走。比如说那些人民用字，就比如那个“华”字，像什女”字旁“中华”的“华”，那个简体字哦。繁体字的话是在基那个基本文平面的啊。还那个什么“伟”，伟大的“伟”的右半边作为左偏，然后再在右边再加一个“中华”的“华”，左伟右华啊，这个字念“伟”。这个字在新华字典里面是有的，像这些字它都不是那个通用规范字表里面的字，像那个什么女字旁那个华“滑”，它如果大家去 u n i c o 里面找的话，它它的码位是那个什么扩展 E 区的，那码、个、位是二 B C 2幺啊，嗯，然后那个尾的话，这个更了，对，更后面了，就在 F 区的。所以你要真正找的那种支持个八万多字的字库的话，你才能去打出这个字嘛。所以你不能期望所有的字，嗯，所
1: 有的人都去装安装这样的字库。对，其实最主要的还是字体显示吧。嗯、像刚那个“画”这个字，它应该应该输入法，我记得以前这种笔画型的输入法，什么五笔之类的，好像都都有办法输入这个字，但是
0: 没有这个字的话，它因为繁体字是。是在基本文平面的，所以是所以绝大多数情况大家都写那个繁体字。嗯
1: ，啊，对对对，啊，杨铅画，杨铅画，化对杨铅画，对吧？就那个字。对
0: ，字体是最接最后一层，是能，因为它是它是搞的是显示和打印嘛。这个字库和字体的话，是最接近用户群的。然后在此之前的话，有个交互的是那个输入的事情。那码位其实是最后面的事情，就这对于用户来说是最最底层的事情。那现在呢？刚刚把这个码位的事情刚刚定出来。哎呀，说实话，这 G B 幺八零3零在实作方面，大家没一般都不用，嗯、呃，都都不太管这个事情，因为大家认认真真管的还是那个 u n i c o 的事情，对吧？因为所现在所有东西都要支持 u n i c o 吧？那从刚才说了嘛，从 u n i c o 的角度来讲的话，你这个机率反正都是可以用公式算出来的。那支持 u n i c o 的话，我套一个公式，我这个 G B 幺八零3 0的码位都是可以算出来，的，这个其实也就不大有所谓了。不过我觉得这个还是蛮蛮有技巧的，就是说，中国用了这样的一个 GB 幺8 0 3 0的码，嗯、呃，这个编码系统以后呢，就是它既保存了自己的面子，你看我中国有一套自己的码位，当然了，你从信息安全的角度上来讲的话，你必须要有这样自己一套东西，然后它又非常巧妙的，啊，呃，与、呃。国际编码呢，有一个非常好的一个融合和金融的这样一个过程、嗯、啊。虽然这个套的公式那个转换是比一个,一个比较蛮复杂的一个过程，但是是很稳定的一个切换。这样一个做法呢，还是蛮讨巧的。说实话，在实作方面呢，大家嗯，一般来讲呢，就不会去理这个事情。刚才不说了嘛，实作方面，大家最最最痛恨的。其实是那个2005版这个老版里面曾经的那个 PVA 马位的那几些那些字，因为在180302005发布那时候，因为特别旧嘛，然后呢，当时呢有些字呢还没收到那个 u n i c o 里面去，那但是没有办法，那只好就放在私有区啊，私有区就是那个 PUA 嘛，对吧？用户造字区，所以是一个临时码位。当时还年，嗯，是时代还早 u n i c o 还没编码，所以2005年那个版本就放在，嗯、呃，放在这个临时码位。好了 u n i c o 后来更新了，临时码位就不需就不需要用了啊、呃，这些字有正式码位了，所以呢 u n i c o 就放到正式码位去了。但是国标2005这个版本呢，就一直保留在20那个码位上，那个临时码位上，而然后直到现在17年为止，而一直要求强制执行。所以这个临时码位就一直临时了1 7年，还在这个临时码位上。按国标的标准来讲，所以这个非常不好
1: 。哎，那他有没有做重复编码呢？嗯、就是在那些跟 Unicode 对应的吗？没
0: 有的。所以在强制按照18030的2005年版本的话，嗯、那几个字就必须要用私有区的码位
1: 啊。那在2 0 2零二二里面呢？
0: 终于给它搞回来，喘了一口气
1: 。哦、啊，那那些私有区的还在吗？所
0: 以这次2020年的话，大家去看那这次呢，在这个附录 D 有一个资料性啊、呃、的关于部分字符和代码的说明，在这里面呢，就是把原来映射到临时代码，终于给它调回到正式的代码去。你在2005年里面用了17年的临时代码，终于可以恢复原状了。受到影响的有
1: 啊，竖排标点对，还有一些类似偏旁部首的东西。嗯，十个竖排标点和八个汉字构件
0: ，以及三个那个 CJK 的金融嗯金融字的问题。嗯，所以就有那么几十几十个字。如果从正确的 u n i c o 的角度来讲的话 u n i c o 已经有有正式码位，应该放到正式码位里面去。但是从18030的那个旧版的二零呃，就是此时此刻的这个二0零五那角度上讲，它规定你必须放到临时码位上，就必须放到 P U A。如果你不放到 P U A 的话，没有办法通过。你这个不符合我二0 1 8 0 3 0 2 0 0 5的强制要求。你你把这个字库拿去送审的话，它没办法通过，所以导致像国内的那些。国内能做到18030的字库已经算是大字库了，对吧？刚才也不说了，幺八零三字库已经是第三级字库了。这个17年不更新的这个国标，就一直在拖这个后腿。像当年，呃，周瑜，你还记得那个事情吗？就是那个当时那个阿托比还特地来问过我们，就是在做私源黑的时候，他们就已经看到了，你国因为国国家幺八嗯国标的1 8 0 3 0到2 0 0 5这几个码嗯这这几十个字的码位到底要映射到那个私有区里面去，还是给它映射到正式的真正的那个正确的码位里面去？那对于 Google 他们来讲的话，他们肯定是要要求要按照 Unicode 的规范去做嘛，对吧？那事实上也是那么做的。因此，他们分装的那个版本，就说我们这个版本是不符合这个 GB 1 8 0 3 0 2 0 0 5的规范的，因为是你这个 GB 1零幺幺0零三0零零零太老了，我不理你。因为18030它在国内它是所有的电子的产品都必须要强制遵守的一个规范，你的你的这个字库不符合强制要求的话，它那个它那个设备不敢装这个字库，你知道吗？所以，当资源出来的时候，有很多人就去问谷歌，作为厂商嘛，我、呃、啊，他想作为用户，他就想要这个字体啊，你给我出一份证明，说我这我用的字这个字库是符合这个呃强制国标的，这样呢，我在中国才能名呃名正言顺的的发售嘛，然后呢。谷歌他就讲，哎，我们这个封装其实其实是不符合的呵呵，而这个不符合呢，因为我遵守了 u n i c o 的标准，所以我不符合你这个老拖后腿、的破旧的二嗯幺八0三0二零零五的规定。当然了，虽然黑它是开源的嘛，对于这几个就是被映射到临时码位、这个 P V A 码位的那几个，你可以自己去改啊。然后你把这个码位全部改掉以后，你自己加工一个符合。呃幺八零三零二零零五标准强制标准的字库，然后你再去试。
1: 对，其实可以冗余编码一下，把那几个格式
0: 。不管怎么样，就是那个，因为现在虽然它是全全部开源的嘛，那它你可以另外自己自己再去封装一个版本，然后你自己再去升级，再去审查通过。嗯、呃，那所以呢，那那是另外一个封装，你就拿我官方这个封装的话，这个官方的温封装是和这个 G 八呃幺八零三零二零零五是不一致的。像我上期也提到的吧，呃，因为你原来的老的那个18030的2 0 6六，连那个康熙字典的区块根本都没有嘛。但是说实话，那些字他都做了呢，嘛、嗯。我们也说嘛，康熙部首那个区块，其实那个字就跟汉字这个字一样的，无非只是增增加几个那个映射的问题而已。但是呢，就因为呃，国内的厂商就只看着 18030， 而不会去做那个 u n i c o 的映射。18030不做了，那没有办法映射到18030的码位，那也情有可原。呃，中国的厂商连把那些字形映射到 u n i c o d 他,他都不做，眼界特别的狭小，只看着中国国内，我只会看着 18030， 一点那个国际视野都没有
1: 。嗯，
0: <音><音>我们真正在从事幺八零三零规范制定工作的，包括呃信标委，像什么陈壮老师，他们都是 u n i c o 的那个 IRG 的那些成员，他们其实是知道这个同步规范的这些问题的。但是这就是在这个规范的实施的话，因为你一旦把这个东西做成强制国标了，然后呢，就会有各种各样实施的这种问题。所以呢，我在比较征求意见稿和最后这个正式发布稿，我在一一对比的时候，我就发现，在实现级别一的的那句话里面，征求意见稿的时候，里面是没有明确写出来是要支持呢新增补的66个字的。征求意见稿里面没有明确写出来，为什么呢？你一旦明确写出来了，那就这个是变成强制的。那强制的话，就被迫着。原来那些强制的和现在这些强制的产品会不一样，嗯，强制符合老旧版和强制符合新版是不一样的。当然啊，他肯定会再补充一句说，在本标准发布之前已经上市的，而且已经符合当时呃就是现实的这个1 8零三0 2 0 0 5的要求的产品呢，是不会增加新的强制要求，因为你已经上市，已经出去了。而且现在已经在市面上了，那我我不我不,我不可能把你这个产品全部召回，然后要要重新再增加这六十六个字啊！但是从明年新发布以后呢，那发布实施以后呢，到时候就要可能就要写一个什么符合新版幺八零三零，你必须要这么写了，因因为这个强制要求是不一样的。我觉得哈，在一个专家讨论的时候，他们肯定是讨论过这个问题的。从产业的角度来讲的话，因为你这个一强制的话，又涉及到大面积的全中国的那个电子产品要显示汉字的电子产品，因为它的强制对象是，只要你这个电子产品要显示这个中文字库的话，就必须要支持1 8 0 3点的强制部分的，就原来这个2 0零我就是这样。那你现在。要全中国的显示汉字的电子产品都要全部改掉，这个动作还是非常大的，影响面上还是非常广的。所以当时还肯定是有在产业上面是有一大堆阻力，就说：“哎呀，你们这个强制啊，就不要改啦。但是，正如我刚才所说的，新增加的这66个字里面，包括就很多这些紧急用字啊，你这个66个字不加的话，连化学元素周期表都没有办法正常显示。当然，从我个人角度来讲，的确啊，呃，把这个基本文种平面里面的这个66个字加进去，的确是挺是一件好事啊。但是，那就意味着全部的电子产品要增加负担，这是肯定的啊。但是，这个负担是必要的负担啊，没有办法嘛，对吧？啊，所以做标准的这些，尤其是强制标准，但跟这个讨论，但专家讨论也是非常慎重的啊。嗯，虽然我们一边在一直都在吐槽嘛，有时候为什么为这些东西还画了十几年的，就但是肯定因为这里面有就有这么多个步骤，然后呢，有各方的利益，然后大家正好从各从各个角度来考虑，最后才形成了最后这个这个版本。啊，这个我追了这么多年，也能看得出来，中间大家的这个吵吵闹,闹闹的一个各方有各方的意见，所以改来改去给变最最后改成这个样子。因为中途的话，呃，像听取意见报告会啊，像比如说微软啊，然后像各方包括电子企业，他们都是有参加，而且都有
1: 都是有提意见的，这是肯定的。嗯、不过从我的角度来看，我觉得他这个。实现级别一和二的这两个分级，就从现实的角度来说，确实让人觉得不是很合理。就是既然一和二这两个级别现在都没有任何一款字体可以，就一款常用的这个字体可以满足，那这两个级别
0: 除了思源黑哦，思源黑是支持的，就就只有那
1: 么一款，有
0: 浅级有思源黑是支持一二的啊，对。一的话，连平方雅黑都不支持
1: 。Oh, 对，所以就是感觉一和二这两个级别的差异非常的小，而二和三这两个级别之间的差异非常的大。对，二到三是一个极其难跨越的一个 gap， <对>但是一和二之间的这个差异本身，它覆盖的这个字符，就我们拿这个字符集的这个包含的这个字符数量来看，其实差距非常的小。1> 而一这个级别，又让现在的非常多本来已经符合规范的这个字体<对>字体文件，或者又又变得又不符合了。所以这一层的划分确实会让人觉得有点困惑。就你你要不就把一和二这两个级别给它合并了，要不你干脆就弄一个更小的，就是这个零点五类似零点五的这个级别，可以让现在很多产品符合规范。就现在多出来的这个一这个级别，感觉意义不大，嗯、就是现实意义非常的小
0: 。现实这个新的这个实现级别一一出来，就变成嗯，目前所有东西都不符合规范的嘛，对吧？就是你要重新新做了啊。当然了，就老规范了，就默认就就不重新，我就不重新再去纠结了。以前的就新的你要重做嘛。所以这个事情出来以后，我我我也跟大字体厂商老总，我也跟他们说嘛。说实话，你去支持到那个实现级别二啊。就就是支持同规表那个字，也无非也就是才196个字的问题。你去修实现级别一，只只要补66个字，然后是修实现级别二，也才1百六十一百个字的。那我觉得啊，无非是这样子的话。而且通用规范汉字表，说实话，那、这个地位是很高的，对吧？在几今后几十年之后，它也在很长时间，它要保持它的稳定性。因为字体厂肯定是要补嘛，嗯，因为现在没有一款嗯中国的字体厂商是嗯没有一款字是符合现在要求的，那既然补，我就跟他们讲，你们就干脆直接一口气直接做到实现那个级别二就好，这样大家就开心。呃、说实话，工作量也不是非常大，实现级别一补六十六个字，实现级别二再补一百九十六个字，加起来也才两百多个字嘛。你连两万多个字都做了，你还差这两百多个字吗？就是因为1803你那个强制强制部分是有两万多字的呀
1: 。对，而且从这个实用性的角度来说，其实覆盖通用规范汉字表的实实际意义会更大一些
0: 。对的，嗯
1: 。所以，如果真的做一个、嗯、未来真的做一个符合国标的这样一个产品的话，<对>我觉得应该大家都会默认选择覆盖到级别二，因为级别一和级别二的差距实在是太小了。而且这个差距，从这实用性的角度来说不明所以，我反而觉得二的这个应该是一级别的，一这个级别应该是二
0: 但是很多人没有读懂这个东西哦，就很多人都不知道这个，呃，以为这个实性级别一跟原来那个老二零零五版本的强制部分是一样的，嗯、<哼>实际上是并不一样，其实还还要补六十六个字呢
1: 。对它这个实性级别一，我觉得它的措辞也不好，我我开始读了半天，我不知道应该怎么断句，就是他那个。顿号和那个和那个部分应该怎么断？就是，因为它有两个和。嗯，对，它这个行文也写的不太好。就是，如果是一个单纯想从这个字面上去理解这句话的，这句话是一个高中语文的，那可以说是一个病句，会吗？单字节编码部分，就是你你这个的的这个。就是这个你，你你把它这个划一个区域，你不知道它的这个归属，它的从属的这个范围是哪一个范围？啊、哦，它
0: 有两个核，对，它有两个核，
1: 对。就如果你理解了这个技术、嗯、技术文档本本质上是什么样，你是不会断错，因为另一种可能性是不会发生的。但是如果假设你没有这个知识，你只只是从字面上去看，你你会出现断句障碍
0: 啊、呃，因为是这样的，就是。最后一个“和”，它的这个级别是前面那个“和”的下一级，知它
1: 有很多种断字方式，其实
0: <笑>对，感觉是甲乙丙丁四样东西，对吧？它的意思呢，其实是甲乙丙丙一和丙二是这个是这个意思
1: 。但你其实，如果你从字面语文上来断的话，你可以把它理解成。单双四的什么什么和什么什么，就是你你可以把单双四字节看成一个一个修饰部分，把后面两个看成一个被修饰的部分。但这样实际上在技术上是错的，不可能存在这种情况。但是你从字面上也是可以这样断句的，所以他这句话有多种断句的方式
0: 。<笑>他这个实现级别一啊，在原来原来那个版本里面，他是没有他没有明确的。把这个字节的 CJK 统一汉字的前，嗯、就是前面那一部分没有明确写出来，没有明文写出来，嗯，所以不认真读的话，都都都读不出来，这什么意思？嗯，所以啊，哎呀，这个东西虽然是我们自己，嗯、呃，我们自己做的，但是呢，我们自己呢要好好努力，要不然的话呢，你干脆就别做这个东西，大家都用 u n i c o 就完了，对吧？但是呢，中国我们自己国产的编码还是有我们的战略意义的，对吧？还有安全因素在，所以这个还是必须要要做的。嗯、呃，而且从现实上来讲的话，其实从编码讲来讲的话，已已经已经相对来讲是比较方便了。嗯、呃，所以呢，大家还是要努力。那这个努力呢，是要全行业的人来努力啊。嗯。那我们是字体节目啊，我们就我像以我的角度来讲，我只能向字体厂商多呼吁啊。嗯，当然，反正汉语我都已经跟他们说过了。像比如汉仪，他们也直接表示啊，因为这肯定的嘛，新的标准出来，这也是强制标准，他们肯定那、呃、就要开会、要落实、要更新啊，就这这这是肯定的，大家有放心。那我们也就拭目以待，
1: 好吧？<而且 S 1> 嗯。而且，其实它一旦成为了这强制标准，它其实是是一种市场的准入门槛。这个那些真正做这个软件或者是这个消费电子产品的厂商，<对>他们他们自然而然就会有这个需求，他们自然而然会向厂商去下这样的订单
0: 。自苦就是说：“哎呀，反正都没都没客户要定这个要求。<笑>我”我我一直都在给某某厂商做顾问嘛，然后我我,我给他们写的第一个顾问，嗯，就是讲你要跟那些字体厂家去要求，先首先你把这个呃通用规范汉字表给支持。
1: 你看，这个我的话音刚落，对，所以其实自己厂商说的需求，它指的是采购人的那个需求，而不是用户的需求。<笑>对他，他们
0: 自己想，商，他肯定不是有做用户需求，他们不直接对不对 to C 的，他都是 to B 的，就 to <笑> B 才赚钱嘛，商用才赚钱啊。字体厂商他现在他那些字的，比如说，甚至给设计师，他都是免费用的嘛，对吧？那我从你那边就赚不到钱的呀。所以在他眼里，说实话，他不想这个事情的。谁给我付钱，我给谁服务吧，对吧？这也是很很直白的道理。哎，好吧，那、呃、下面呢，和大家介绍一下我们嗯八月份的 Type 的会员的抽奖计划。那本月的抽奖的礼品呢是非常特别的，这是一本由香蕉鱼书店和纽约 Printed Matter 联合出版的《高兴和雨》（Gladness and Rain）。呃，记录了匈牙利艺术家激浪派运动人安德烈·托特最为知名的作品啊，包括《Rain》、《Gladness》和《Zeros》三个方向啊，也就是打印机的斜杠、横排标语和没有意义但世人皆懂的零。文语言，哎，表达出艺术家在七八十年代匈牙利出版和观念审查制度下发出的隐晦的声音，而且这个封面的字体呢，采用了非常标志性的这个橡皮章和丙烯颜料印制啊，全册是用 r e s o g r a p h 印制的，而且呢限量200本哦。那呃，现在正在热腾腾的印制中，我们将在8月22号之前啊，注册会在籍的会员里面抽出一名幸运的会员送出一本。当然，这个这个书到最后呢，我们呃会在这个香蕉鱼书店线上和线下的那个门店上架啊，也欢迎我们的听众呢进多多的关注，好吧？那郑与你收下围
1: 。行，那我们今天的节目就到这里结束。如果大家有什么意见和反馈的话，都可以写邮件告诉我我们的邮箱地址是 podcast at thetype com，podcast at t,、A、t h e t y p e com。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上的 ID 都是 The Type T H E T Y P E， 在 Facebook 搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以找到我们。嗯
0: 、呃，本期节目由 Eric 和郑宇主持，是由 Eric 在 m a c 麦克维思想剪辑制作完成的。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。嗯
1: ，拜拜
0: 。我、哦、是不是忘记说了？本期节目是我们常规节目的第一百八十四期。我经常忘记报七名，嗯,嗯，好，那就这样吧。<笑>